0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. É muito legal que você está ouvindo, porque hoje vamos conversar sobre vários temas super interessantes. A nossa convidada é a Liliana Giraldo, que é especialista em projetos na arco e vem da Colômbia. Então olha só, sendo que eu, Lenka, também sou de fora, aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir duas gringas falando português sobre carreira, vida no exterior e outras experiências. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Lili. Muito obrigada por aceitar o convite.
1: Muito obrigada, Lenka. Eu que sou muito agradecida por estar aqui falando hoje com vocês.
0: Legal. Bora então compartilhar a sua história. É, vamos começar. Quem é a Lili?
1: Bom, eu sou a Liliana. Pelo sotaque vocês já vão perceber que eu não sou do Brasil. <risos> eu sou colombiana moro no Brasil há quatro anos e meio, quase cinco já, é, tenho 30 anos, sou engenheira de produção, e hoje em dia é isso, né, eu acho que sou uma mistura de muitas coisas e estou nessa busca de me encontrar e saber um pouco mais quem que eu sou, né, eu acho que... Essa pergunta é um pouco ampla, né, às vezes fica até <risos> filosofando quem que eu sou, mas basicamente é isso.
0: Também estou na busca de descobrir quem eu sou, então estamos juntas aí. <risos> Bom, é aquela pergunta que todo mundo sempre te faz, né, por que, que você veio para o Brasil?
1: Bom, na verdade, o Brasil não foi a primeira escolha que eu tive. Eu escolhi, quando eu saí da Colômbia, eu escolhi para a Índia. Na verdade, Índia era meu sonho, assim, que eu falava, eu tenho que morar na Índia um dia, eu tenho que morar na Índia, desde criança, eu lembro com meus pais, a gente assistia filmes, enfim, aí eu fui morar um, um ano na Índia, eu fiz um intercâmbio pela IESEC, não sei se todo mundo conhece, é uma associação que faz é, facilita intercâmbios profissionais de estudantes ou recém-formados, com empresas no mundo inteiro, aí eu fui fazer um estágio... numa empresa de tecnologia... na Índia... e eu mori lá por um ano... um ano e pouquinho também. Quando o intercâmbio já estava terminando, que meu visto estava expirando e tal... eu falei... bom, e agora, né... porque... era um ano de muitos aprendizados, enfim... aí eu queria continuar lá na Índia, ou... eu queria... sei lá... fazer alguma coisa diferente... e... Eu morava com vários brasileiros, aí um deles uma vez me marcou numa vaga, também pela IESEC, e ele falou, ah, tem São Paulo, né? Tipo, São Paulo é a metrópole, enfim, eu falei, bom, por que não? E foi muito engraçado porque eu não falava ainda português, né, a gente se comunicava em português, era muito engraçado porque na nossa casa dos intercambistas éramos 11 pessoas, e minha metade era Colômbia, Brasil, que a gente falava, que eram brasileiros e colombianos, e tinha alemães, tinha turcos, tinha russos. mas a gente fez bastante amistade entre os colombianos e os brasileiros, aí é, a, eles falavam em português para a gente e a gente falava em espanhol para eles, mas a gente se entendia, ouvia, sempre dava alguns bugs e a gente tentava falar <risos> para não se confundir, né? mas, enfim, dali que eu apliquei nessa vaga que o Richard me, me marcou, e eu vim para São Paulo, tipo, eu caí de paraquedas aqui, não conhecia ninguém, meus amigos que eu conheci na Índia, nem todos eram daqui, na verdade o Richard era de Porto Alegre, então, quando eu cheguei aqui, eu quase nem tinha ninguém, é, teve dois amigos que também é, me ajudaram bastante nessa adaptação, né, porque eu vim com uma empresa indiana, que queria abrir um escritório aqui no Brasil. Então, eu não tinha lugar para trabalhar, sabe, eu trabalhava de home office, e eu tinha que sair na rua, literal, para achar clientes para essa empresas. que é uma empresa de logística. Aí o tempo passou, passaram uns três, quatro meses, e a gente achou um cliente em Macapá. Aí eles falaram, bom, eu acho que agora você tem que ir morar em Macapá. <risos> Eu lembro que eu perguntei para meus amigos, olha, onde que fica Macapá, né, eu nunca ouvi falar disso, aí eles falaram, não, Macapá fica lá, quase do lado da Colômbia, lá na Amazônia, eu falei, bom, eu acho que não, né, eu acho que eu vou ficar em São Paulo, né, enfim, e aí eu fui ficando e, enfim, o tempo passou e agora estou aqui, nem sei como que passou tanto tempo também.
0: Legal, agora faz esses quase cinco anos, né, que você mora aqui em São Paulo. Isso. Bom, é, legal, legal sua experiência. O é, que que você acha que era o maior desafio no começo, é, assim, mais cultural? Além de, claro, é, sei muito bem do que estou falando, né? Também cheguei aqui sem amigos, sem quase ninguém. É, qual era um, o maior desafio, tirando essa parte de, de amizade?
1: Na verdade, São Paulo... Eu achei um pouco hostil no começo, né, eu acho que pelo ritmo de vida, eu lembro a primeira vez que entrei no metrô e todo mundo era correndo, e deixa a parte da, da escadaria, do lado esquerdo da escadaria, deixa livre, então todo mundo eu, eu empurrava se assim, você estava obstruindo isso, agora para mim eu fico muito muito brava quando isso acontece, quando as pessoas ficam paradas no meio, mas no começo foi assim, sabe, eu não entendia muitas coisas da dinâmica da cidade, e muitas coisas que para as pessoas eram óbvias, ninguém te explicava, e não é por má vontade, lógico, é porque simplesmente o povo na correria, eles não, não se tocam, que talvez para um estrangeiro pode ser difícil, né, então coisas no metrô, coisas como no ônibus, tem que correr atrás do ônibus, porque o ônibus, obviamente, ele vai parar no lugar que, que é para parar, enfim, coisas assim, muito pontuais do transporte público, uh, eu, e outra, né, eu vinha da Índia, que lá é um caos, literal, você atravessa o, o, o semáforo como dê para atravessar, ninguém, ninguém vai parar, não é organizado, então eu vinha meio que numa confusão, eu morei em Mumbai, que também é uma super metrópole na, lá na Índia, e depois eu vim para cá, então foi tudo muito... putz, é uma loucura. Mas essa parte de, de não ter amigos no começo e tal, eu acho que continua sendo o mais difícil mesmo.
0: Entendo completamente. <risos> depois de você decidir ficar em São Paulo, é, qual era seu primeiro emprego ou o que, que você fazia? Bom, eu lembro que quando eu
1: decidi ficar, era a época da Copa. Eu sou, eu gosto muito do futebol, então eu estava simplesmente assistindo os jogos, né, Foram foi um, um mês nessa transição que eu falei agora eu vou ficar, mas eu tô, não tenho mais emprego, e foi um mês que eu fui nos jogos, eu fui, na verdade, no um jogo da Colômbia, lá em, no Mineirão, em Minas, depois eu... Simplesmente fiquei na loucura, aí eu comecei a aplicar a empresas, eu recebi um, uma proposta da Accenture e eu entrei, eu, eu lembro que eu falei assim, se até o final da Copa eu não tiver encontrado um outro emprego, eu vou ter que voltar para a Colômbia, né, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais motivos específico para ficar aqui, mas eu comecei a aplicar e aí eu recebi uma proposta da Accenture e eu comecei a trabalhar com eles. Eu fui Business and System Integration Analyst, <risos> era um cargo super bonito, né, mas é, resumindo, o que eu tinha que fazer era essa ponte mesmo entre desenvolvimento e negócio. Então, meio que um analista de requisitos. Na Colômbia, antes de eu ir para a Índia, eu já tinha trabalhado nisso, né, eu trabalhei num banco, no Banco Colômbia, que é o maior banco da Colômbia, como analista de processos. Então, na verdade, quando eu, eu saí, que eu fui para a Índia, eu fui meio que fugindo dessa parte de trabalhar em banco, de não sei o que, porque... Hum, depois que eu fui me conhecendo, por isso que eu, eu, eu falo que a gente nunca termina de se conhecer, eu descobri que esse mundo de bancos não é muito para mim, mas quando entrei na Accenture, para onde que eles me mandaram? Para projetos com bancos, lógico, né? E aí eu fui trabalhar no Safra, eu fiquei num projeto no Safra, depois eu fiquei num projeto no Itaú, e um, um curto tempo na Porto Seguro, de seguros, já não era banco, né? Mas mesmo assim, é um negócio que é, não me dá muita tesão, assim como se fala. Aí, é, fiquei uns 10 meses na Accenture, e eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a conhecer pessoas, né, a me reconectar um pouco comigo de novo, e eu entrei numa empresa que é, chama IMS Health, IMS Health, enfim, eles fazem, acho que agora já cambiou, não, mudou o nome, desculpa, é, mas eles fazem soluções de BI, de Business Intelligence para o mercado da saúde, então para farmacêuticas, para farmácias, enfim, e lá eu fui Product Development, um, specialist, enfim, a gente fazia mais ou menos que, de novo, essa ponte entre marketing, marketing querendo vender uh, os cubos e, e os produtos para os clientes, e eu fazia aquela ponte com desenvolvimento. Então eu sempre estive meio que nesse caminho, né, de vamos... mas eu lembro que nessa época, eu estou falando uns quatro anos, apenas que estava começando, não sei se para mim, né, ou, ou no geral no mercado, estava começando aquele boom de, de metodologias rádios e de e de produto, né, de product owner, enfim, então meu cargo era meio que um product owner, mas era mais ligado para o marketing, então eu, eu era mais conectada com marketing do que com desenvolvimento. Lá eu tive eu acho que dois anos, eu completei dois anos lá, mas no caminho eu comecei a fazer muitos cursos de design thinking, de business design, enfim, de muitas é, metodologias e coisas é, novas que foram aparecendo, eu fiz um curso de protagonismo criativo, foi muito legal e me abriu muitos olhos e me ajudou muito nessa busca que, que nesse momento eu acho que eu estava precisando mais do que nada, no meio desse caminho, eu conheci o Flávio, que é o CEO da Nuveo, que é a empresa onde a, até pouco eu trabalhei, e ele me convidou. Ele falou assim: Olha, eu estou abrindo uma startup de inteligência artificial, de automatização de processos, e eu estou buscando um gerente de produto para vir trabalhar no time. O time é muito pequeno, éramos cinco seis pessoas no começo quando eu entrei. Assim, eu, eu larguei tudo, né, de, de trabalhar num ambiente corporativo, numa multinacional, que eu já vinha, na verdade, trabalhando em multinacionais, eu larguei isso tudo para ir trabalhando numa startup. Na verdade, eu tinha também essa vontade de, de startup, de vamos fazer acontecer, de vamos criar tudo do zero, enfim, uma coisa que me deu bastante tesão é, trabalhar com eles, assim, desde o começo. Enfim, na Nouvelle eu fui gerente de produto, como eu falei, a empresa era muito pequena quando eu entrei, agora que eu saí faz pouquinho, é, eles já estão em mais de 30 pessoas, a empresa está crescendo bastante, e foi um desafio, assim, bem, bem valioso para mim.
0: Legal, legal, então, é, resumindo, né? Aí você veio, veio parar no mundo de produto, meio que sem querer, né, no, lá no, no comecinho. E hoje você, então, está continuando esse, esse desafio. E eu sei que você está passando agora por uma transição, né, então você, é, você terminou lá na nuvem. E agora você está indo para onde? Conta para gente, porque eu achei bem interessante.
1: Eu estou indo para a Arco. Arco Educação, na verdade, estou indo para uma spin-off da Arco que eles estão criando, eu acho que ainda não posso falar muito do que é o produto, enfim, mas a Arco faz plataformas de educação para alunos, professores, e agora com esta nova empresa eles vão começar a, a fazer um, umas plataformas um pouco mais objetivas, assim, mais ligadas ao mundo dos professores e dos pais, e plataforma de ensino, basicamente. E educação um negócio que é, me dá muita felicidade, assim, finalmente cair nesse mundo da educação e começar a trabalhar para e, e com a educação.
0: Bacana, legal. É, no começo você falou que você é uma mistura de coisas, né? uma Um ingrediente né, nessa mistura é a educação. É, você ainda estuda hoje?
1: Eu estudo, sim, eu sempre estou fazendo algum curso louco, eu lembro que meus amigos falam, meu, mas que são esses cursos que você faz? Tipo, eu fiz uma vez um curso de psicobiofísica, não sei, depois a gente fala um pouco mais disso, mas <risos> eu sou sempre a, a dos cursos, mas hoje estou fazendo uma pós-graduação no mackenzie em Neurociência e Psicologia Aplicada.
0: Bom, como que esses estudos adicionais, esses cursos ajudam no seu trabalho?
1: Eu acho que os cursos, e especialmente essa pós que agora estou fazendo, me abriram muitos olhos, né, me ajudaram a entender o que que eu gosto de fazer, o que, com o que que eu gosto de trabalhar, e, e em qual que é meu papel nesse mundo, na verdade, porque agora, especificamente nessa, nessa nesse curso de pós-graduação, a gente, por exemplo, está vendo uma matéria, uma disciplina de neurociência aplicada à educação e ao aprendizado, então, eu estou aprendendo, por exemplo, como que o cérebro funciona no aprendizado, quais áreas, né, que são envolvidas no aprendizado, na atenção, enfim, então, isso tudo eu acho que tem muito a ver com, com esses aplicativos que hoje a gente vai fazer, que amanhã a gente vai construir para essas gerações que estão um, começando, né, eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito digital, não tem como... O, o, a educação continuar num caminho a, no passado, né, que a gente estudou sentadinho no, né, na sala de aula há 20 anos, né, eu te falo porque eu tenho 30, né, <risos> mas essa é essas metodologias antigas eu acho que precisam ser reinventadas e eu acho que a neurociência tem um pouco dessa parte de, de hackear, né, de hackear as aprendizadas, de hackear como que o cérebro funciona. A neurociência traz muito de, das funções executivas, a cognição, a criatividade, a resolução de problemas. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar do, no futuro, né, com o como que o mercado do trabalho será no futuro, enfim, a gente trabalha com, não só com educação, né, mas eu acho que todo mundo que trabalha com produtos digitais deveria, não, não vou falar deveria, né, mas é, seria muito legal se as pessoas começassem a ler um pouco mais né, de, de desintegração mente, cérebro, com habilidades mais motoras, enfim, porque acho que tem muito a ver e a gente não pode deixar de lado. Sim,
0: acho que é um assunto super é, super importante hoje, né, inclusive é, neurociência, né, o fu futuro da educação, o futuro do trabalho, é. profissionais de futuro, tudo isso são os buzzwords, né, que a gente ouve por aí, ou a gente está tentando se reinventar nisso, né, a gente está tentando conhecer como que a gente pode aprender mais, mas como conseguir tudo isso na prática, você ter alguma dica de como hackear a carreira, né, como isso é possível?
1: Bom, é, eu vou falar uma palavra que eu confesso que há, um, há algum tempo eu achava que era um pouco pouco clichê, né? porque eu sempre fui... não, mas isso é das pessoas ricas, que, que podem ter isso, enfim, mas... eu tão conhecido o propósito, né? acho que se fala muito... Ah, acha seu propósito e vá atrás do seu propósito, e tem livros, tem palestras, tem cursinhos, tem um monte de coisa falando de propósito, e como eu falei, no começo eu estava, putz, não, isso só pode ser para as pessoas é, que têm dinheiro e que não precisam ganhar, enfim, trabalhar para ganhar dinheiro, porque eles já têm isso e agora eles podem se concentrar no seu propósito, mas eu vou te falar que eu estava muito errada, e eu, brigo, eu briguei com uma amiga que é coach, porque no começo eu falava, ai, meu, isso é mimimi, mas agora eu vou falar, gente, não é mimimi, esse tal de propósito existe e faz com que sua vida mude por completo. Eu vou falar autoconhecimento, muito autoconhecimento para você, de verdade, encontrar esse propósito. E não vou falar esse propósito, nossa, eu preciso dar uma volta ao mundo, pode ser assim que esse seja seu propósito, mas é, eu acho que o propósito é, é ser autêntico acho que esse propósito vem... Na, junto com essa vontade de, de você se expressar como você é. Não, não existe propósito quando você faz coisas simplesmente por fazer, né? Quando você vai atrás de coisas que não fazem sentido para você, então eu falo muito da coerência, disso que você pensa, com o que você fala e com o que você faz, não tem como você achar um propósito se você não é coerente né então eu acho que tem muitas coisas que podem ajudar se a encontrar esse propósito eu acho que tudo tem a ver com autoconhecimento enfim tem muitos cursos muito legais eu acho que depois eu, eu posso colocar aí as referências né mas um curso que me ajudou muito foi o que eu falei da um curso de uma escola que chama polifonia que é de protagonismo criativo. Eu acho que eles agora têm outros cursos é, adicionais a esse que eu fiz, mas eu juro, lá que eu descobri esse tal de fraquezas, debilidades e, e fortalezas. É, como que a gente pode hackear a carreira, né? Através de desses métodos mais alternativos. Tem outro cara que... eu não fiz esse curso com ele... mas eu, eu, ou, eu ouço o podcast dele... que chama Método Hack Life... e o cara é um cara que fez... A, a Singularity University... depois ele foi... fazer um treinamento com a NASA... enfim... o cara é muito bom... e ele fala bastante disso também. Tem um, um blog... Que eu, que eu sigo também... que é... de multipotenciais... Porque teve um momento que eu falei, olha, mas eu gosto muito de tecnologia, mas também eu, go eu gosto de educação, mas eu também escrevo poesias enfim. E aí eu descobri que tem agora um movimento de multipotenciais, que são pessoas que se enxergam como geralistas, generalistas, né, que eles podem gostar de muitas coisas e, e, sim, e, e podem ter um trabalho, digamos, normal. Então, é, é um movimento todo de projetos paralelos, você pode sim ter um projeto paralelo, você pode sim trabalhar num banco, mas ao mesmo tempo ter um projeto de responsabilidade social, né, de, enfim, de voluntariado, que você pode conseguir fazer paralelamente com o seu trabalho, e aí você vai conhecendo as pessoas certas, você vai assistindo as palestras, enfim, eu acho que a gente tem que confiar, né, no seu caminho, eu não vou, Tipo, eu, há cinco anos que eu cheguei, eu nunca imaginei que hoje eu ia, ia estar aqui, conversando com você, trabalhando numa startup de educação, enfim, nunca imaginei isso, mas eu acho que tudo que a gente faz, né, para ir atrás das coisas, o universo te devolve isso, enfim, se você faz as coisas certas, não tem como dar errado. E hoje eu estou acreditando muito nisso. E não tem a ver com... Enfim, não é que seja é, ah, espiritual e porque morei na Índia, não. <risos> mas eu acho que confiando nesse caminho, confiando em você fazendo as coisas certas, indo atrás das coisas, porque não é esperar que as coisas cheguem né do céu, do né mas eu acho que hum, tem que confiar para que as coisas possam, possam aparecer no momento certo também.
0: Muito inspiracional.
1: Você, hum.
0: acho que poderia também falar no TEDx, né, um dia.
1: Verdade, <risos> a dica. É um dos meus sonhos, é sério. Um dos, tem aí colado na minha parede um, um, um colage que eu fiz com sonhos que eu tenho e um deles é falar no TEDx. Então, fiquem em Fiquem ligados. <risos>
0: Muito bom, muito bom.
1: É, voltando um pouquinho
0: ao mundo de, de produto, né na empresa onde você está indo trabalhar agora, na Arco
1: Educação, você vai atuar como PM também? O cargo ela chama especialista de projetos, mas, é, falando com a chefe direto ela falou que sim, era basicamente um PM, para ficar bem da do lado dela.
0: E do que você mais gosta fazer como PM?
1: Eu gosto de olhar os produtos de forma holística, assim, tipo legal trabalhar num lugar onde tudo está feito, né, onde você tenha que cuidar só de uma partezinha, ou só do suporte, só do marketing, mas eu acho que essa visão de produto que a gente tem, né, desde a parte comercial, né, desde a, do que, que foi vendido para o cliente, desde a parte do desenvolvimento, de você interagir com, de verdade, com os caras que fazem acontecer, porque eu admiro muito é, os desenvolvedores e as desenvolvedoras, e depois passar para a parte do teste, né, e de, e de melhoria contínua, eu acho que é essa visão holística, né, que, que o, o ambiente de produto te dá, isso que eu mais gosto. Muito bom. E
0: você lembra de algum erro que você cometeu é, trabalhando com o Product Management, alguma coisa que não deu tal certo?
1: Bom, quando eu trabalhei na Nouvelle, como eu falei, eram produtos baseados em tecnologias de OCR, inteligência artificial, machine learning, enfim, era tudo muito novo, eu lembro que quando eu entrei era, era muito legal mesmo, porque eu gosto da novidade, acho que vocês já podem perceber, <risos> mas eu não tinha muitas referências, né, de como que isso é feito, como que a gente tem que desenvolver, eu tinha uns mentores dentro da empresa, assim, ou um, o CTO nesse momento é um cara que saiu da Google, o Avelino, admiro super. E ele me ajudou muito nessa parte, mas quando a gente faz a ponte né com o cliente, a gente não eu não sabia muito bem como lidar. Então eu lembro um, um projeto específico que a gente tinha que atingir uma acuracidade de 94% que a gente tinha prometido para o cliente. E a gente tinha três semanas para desenvolver o produto e entregar um até o final, uma curiosidade, um produto com a curiosidade de 94%. Eu lembro que faltando duas semanas para entregar, a curiosidade baixou. Ficou em 70 e pouco, e eu falei, nossa, como assim? A gente já estava super chegando à meta, já estava 91, e baixou para 74. E aí eu descobri que era porque eu tinha dado o produtinho, né, o produto já quase feito para o cliente testar e para ele retroalimentar essa essa inteligência artificial. Então, depois que eu fui descobrir que com a inteligência artificial você tem que alimentar os dados todos os dias, todos os dias, ela tem que aprender, por isso que a gente fala, a gente treina o robô e o robô aprende, mas ele não aprende sozinho. Então, quando a gente, eu entreguei né, esse é o produto para o cliente começar a testar, ele não estava alimentando os dados todos os dias. Então, foi um erro meu, né, confiar no que o cliente podia fazer, na verdade, não foi de propósito, né? como eu falei, era uma, é uma tecnologia muito nova, eu acho que agora que estão começando a ter referências de como trabalhar com esses produtos, enfim, eu, eu fiz uma palestra, duas palestras, enquanto eu trabalhava na nuvem para contar um pouco como era a experiência de trabalhar com esses tipo produtos, mas nesse momento foi um gigante, porque enfim a curiosidade baixou, a gente não sabia o que fazer, mas Graças a Deus, a gente conseguiu retreinar a ferramenta nessas duas semanas e conseguimos atingir a, a curiosidade.
0: Bacana. Tudo é aprendizado, né? No final. Super. <risos> é, bom, e no geral, uh, qual é a sua dica para resolver problemas dentro dos times de produto?
1: Eu, olha, eu acho que tudo tem a ver com a comunicação. Eu acho que pode até parecer também clichê na parte de... Ah, tem que comunicar... e não sei o que... transparente com a comunicação... mas... eu acho que para evitar muitos problemas... acho que mais do que resolver para evitar problemas... É, a comunicação deve ser chave... porque... É, o comercial vende uma coisa... e o desenvolvimento faz outra... <risos> não estou falando que sempre isso acontece... mas... Muitas vezes acontece. Por quê? Porque não foi comunicado claramente. Então, eu acho que a nossa o nosso papel de produto tem muito a ver com isso, de orquestrar, né, de estar no meio, recebendo as balas do um lado, as balas do outro lado. Mas é isso, tipo, fazer a ponte de verdade, né, de eu vou entender o que foi vendido eu vou nessas reuniões de venda e o quê... e vou entender de fato como que o produto tem que ser entregue para o cliente... e depois eu vou sentar e vou passar exatamente... vou traduzir, né... porque a gente não pode passar na mesma linguagem... mas eu vou traduzir isso... e vou fazer essa orquestração, né... porque senão aí começam a ter muitos ruídos... e muitos falsos positivos... e, e nós há muitos problemas... eu já passei por várias coisas, assim, do tipo... e eu acho que a dica é simplesmente seja aberto, né, fale as coisas que tem que falar, é, desde todo mundo na mesma página, se você não pode fazer esse papel, fale com a pessoa que, que tem a responsabilidade disso, mas eu acho que a gente teria que ter essa responsabilidade, essa abertura.
0: Tá bom, é, obrigada por compartilhar, acho muito, muito valioso isso que você falou. É, e, bom, é, indo para o final aqui, eu queria saber se você lembra de alguma mulher ou de mulheres que te influenciaram já. É, pode ser do mundo de produto, tecnologia, ou não precisa também. Tem alguma pessoa assim?
1: Eu lembro que num desses cursos que eu fiz, eu conheci umas meninas da Info Preta. Não sei se vocês já ouviram falar, uhum. mas é uma, especialmente a, uma das fundadoras, a Bu de Ângelo, porque ela fala que, enfim, a vida, a carreira dela, né, a história de vida dela é, é sensacional, né, e o propósito da empresa, né, tudo que tem por trás, que é a primeira empresa de tecnologia fundada e gerenciada por mulheres negras, enfim, quando eu conheci ela, putz, assim, eu eu, eu me considero uma mulher negra, eu sou uma mulher negra imigrante, enfim, eu acho que tem muitas, muitas, um, um, assim si, a vida né tem muitos desafios, mas acho que para mulheres negras e imigrantes os desafios são ainda maiores então ela é uma mulher que super me inspirou no meu começo, quando eu cheguei aqui tem é, uma mulher que eu admiro muito também, que não não é da tecnologia mas a história de vida é sensacional eu depois vou colocar também o, o TEDx dela ela chama Namo ela é ex-apátrida. Não sei se vocês eh, sabem o que é, é ser apátrida. Ela não tem, não eu não tinha.
0: sei, então. pode estar explicando.
1: Ela não tinha, porque agora ela conseguiu. Há duas semanas atrás ela deixou de ser apátrida. Apátrida é quando você não tem nacionalidade. Ela, eu não vou falar a história toda, né, porque, aliás, eu posso falar alguma besteira, porque é tão complicada a história dela, mas, enfim, ela é síria, mas o pai nasceu num país, a mãe nasceu em outro, e por causa das religiões dos pais, ela não tinha nacionalidade nem da Síria, nem do outro país que o pai é. Então, ela é apátrida, quando a guerra toda da Síria aconteceu, ela veio morar aqui no Brasil e veio como refugiada e apátrida, mas aí ela começou uma uma umas palestras do um movimento todo com a ACNUR, que é a agência dos refugiados, e ela agora conseguiu a nacionalidade brasileira, ela é sensacional, ela tem um Instagram e umas palestras incríveis, porque ela fala da vida, da história de vida toda, e eu acho que, se não me engano, no mundo existem é, mais ou menos cinco, seis apátridas, enfim, não é uma coisa que se fale nossa, que monte, mas imagina você não ter nacionalidade, você não pertencer, ela tem um movimento que chama I Belong, que eu pertenço, né, que ela, aquela luta dela por conseguir, de fato, uma, uma nacionalidade, e eu achei sensacional. <risos> tem também duas amigas que eu admiro muito, uma é a Ana Prati, ela é fundadora da Baby Check-in, Uh, Baby check é um aplicativo que ele mostra todos os restaurantes e lugares que tem para você ir com seus filhos... ela está lançando, daqui a pouco ela vai lançar é, essa ferramenta... mas a, a história da Ana é, é, é muito legal e ela é muito querida por mim, na verdade... e a Eloísa Neves, que ela é fundadora da UIFAB, que é um espaço maker... ela faz a ponte, a conexão do, do mundo maker empresas. Então, ele trouxe esse, esse movimento Maker para ajudar a empresas a construir produtos. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um tempo também. E super admiro ele.
0: Muito bom, muito bom. E para finalizar aqui, é, você lembra de algum conselho que alguém te deu sobre, sobre a carreira?
1: Olha, é, eu lembro um, quando eu trabalhei aqui na Accenture foi, na verdade, meu primeiro trabalho, assim, trabalhando com, com brasileiros de verdade, né, porque na... Um né, brasileiros
0: gente... de verdade, é <risos> bonito.
1: Eu, eu não trabalhava com, com ninguém, né, Que eu falei que eu, eu era sozinha aqui, mas quando eu fui lá, já trabalhando no escritório, enfim, eu lembro que meu ex-chefe falou assim, você quer ser feliz ou você quer ter a razão? <risos> E depois eu vi um monte de gente falando isso, eu acho que é uma gíria, né, que tem aqui no Brasil, mas para mim fez todo sentido, porque eu acho que eu sempre fui meio revolucionária, né, meio de querer mudar as coisas e querer que as coisas sejam de, do melhor jeito, não que sejam do meu jeito, mas, né, eu sempre vou, putz, tem que ser assim, sei o aí ele falou isso e eu falei, nossa, é mesmo, <risos> eu quero ser feliz. E, enfim, parece muito banal, né, mas isso fez todo sentido, porque eu acho que a gente não pode se desgastar muito, né, porque eu acho que não, você não pode controlar, você não tem como controlar as coisas, e você tem que entender que todo mundo tem seu processo também, e, e não, tudo, não é simplesmente as pessoas que têm seu processo, o fluxo das coisas tem seu processo, então não adianta você ficar irritado e querer ter razão, você simplesmente tem que deixar fluir e ser feliz. Enfim. <risos> Ótimo.
0: Acho que é muito valioso isso é, e espero que, que todo mundo que ouvir esse episódio possa se inspirar com isso e com toda a sua história, né? Eu achei muito bacana compartilhar um pouco. É, você é a primeira gringa né convidada aqui no episódio. Bom, sem falar do, do episódio, piloto, né, que nem era para lançar, mas está no ar, enfim, que é comigo, né, episódio um, mas oficialmente você é a primeira. Então, muito obrigada, Lili, por compartilhar a sua experiência e suas inspirações com a gente.
1: Eu que agradeço, de verdade, eu estava até muito nervosa, eu, eu nunca gravei uma coisa dessas, enfim, não gosto da minha voz, do meu sotaque, desculpa desejar se eu falei alguma palavra errada, enfim. Mas foi muito legal para mim, de verdade, gravar isso com vocês, participar do podcast da Mulheres de Produtos, que é uma comunidade que, enfim, super admiro e me ajudou muito também nesse ano especialmente.